0: Skarb Wszechświata Odcinek 31. Wizja Gloria popędziła do swojego pokoju w sektorze cywilnym. Stukając ingletanowym opatrunkiem wśród surowych ścian korytarzy, rozmyślała o tym, jak bardzo wkurzyła dziewczynę z kosą. Uspokoić próbowała się nadzieją, że dzięki temu Lina sama zechce z nią porozmawiać. Chociażby po to, żeby ją ochrzanić. W pewnym momencie zaczęła podejrzewać, że zabłądziła z tego
1: pośpiechu. Muszę jej powiedzieć o Skarbie Wszechświata. Dzisiaj, teraz. Coś nas łączy i z powodu tego czegoś troszczy się ona nas tajemnicza mari. Czy to możliwe? Ja, pierwsza wybrana? Z liną łączy mnie przecież tylko podejrzenie, że ona jest drugą. Wskazówka mówi o utalentowanej wojowniczce młodej. Czyli o niej, no bo o kim innym. Byłam śmieszna z tymi swoimi wątpliwościami. Od razu trzeba było... Dopadła drzwi prowadzących do
0: zielonego pokoju. Uderzyła w nie z impetem, ale nawet nie drgnęły. Kurczę... Sięgnęła do kieszeni po identyfikator, który pełnił także rolę klucza.
1: Lina może pozwolić sobie na normalne wejścia, bez zabezpieczeń. My, szaraczki, to co innego. Wiecznie zapominam.
0: Rozmowa z sobą samą pomogła jej się opanować. Przeciągnęła kartę przez czytnik. Drzwi otworzyły się ze stłumionym sykiem. Wparowała do środka. Zapaliła światło, które przegoniło ciemności i uwidoczniło pustkę. W pokoju nikogo nie było. Trwała pora obiadowa. Torba z dobytkiem dziewczyny leżała nietknięta na łóżku, tak jak ją pozostawiła rano. Z bocznej kieszeni wyciągnęła teraz różowy, kryształowy odłamek. Po chwili namysłu sięgnęła także po zielony z kompletem napisów. Potrzebować będzie dowodu, czegoś na czym Lina zaczepi wzrok, podczas gdy ona, opowiadać jej będzie historię z cyklu tych nie do uwierzenia. Bajkę o skarbie wszechświata, o którym sama nie miała bladego pojęcia, czym tak właściwie jest. Czy ktoś miał jej kiedykolwiek wyjaśnić, za co konkretnie zginęła jej matka, brat, rodzina Laury i kilka anonimowych osób?
1: Przysiadła zrezygnowana na łóżku. Materac był stary i twardy. Przecież ja jej nie przekonam. Nie dam rady oderwać jej od tutejszego życia. Jak wyjaśnić powagę misji szukania skarbu? Kiedy ja sama nie chciałam dać się przekonać mamie. Nic nie wiem o skarbie. A odkwiłam w bagnie jego poszukiwań i z dnia na dzień wszyscy zechcieli mnie zabić. Kto się z własnej woli da w to wciągnąć? Szczerze mówiąc, liczę tylko i wyłącznie na pojawienie się napisu z jej imieniem. W sumie... Lina może okazać się genialną obroną przed ludźmi hoperów. Z nią będę bezpieczna,
0: zawstydziła się swoich słów.
1: To o to mi chodzi, o moje bezpieczeństwo. Dlatego ja tak bardzo chcę, żeby to ona była drugą wybraną. A co mają powiedzieć mieszkańcy Ceterii? Rety, przecież ona nie zostawi buntowników. Ale na pewno pomści też wszystkich zamordowanych. Tak jak mówi wskazówka.
0: Zerknęła na wyryty na różowym kryształku tekst i uświadomiła sobie, że przyjęła właśnie za pewnik to, co niepotwierdzone.
1: Nie, ona jest drugą wybraną. Nie ma innej możliwości. Ja muszę ją o tym łaskawie poinformować. Bez względu na wszystko. Czas na nie.
0: Nie wiedziała, skąd wzięło się to wrażenie, iż należy się spieszyć. Po prostu czuła. Czuła i wiedziała, że trzeba to teraz załatwić. Bo potem może być za późno. Odgoniła złe myśli. Wyszła z pokoju na spotkanie przeznaczeniu. Usiądź, Glorio, poprosiła Lina, zmuszając się do łagodniejszego tonu i wskazując na wolny stołek, z którego sprzątnęła uprzednio wszystkie środki opatrunkowe i pilniki do paznokci. Podsumujmy kilka faktów, ok? Zapytała, gdy gość zajął miejsce. Schneider nie odpowiedziała. Przyszła tu z chęcią porozmawiania o skarbie wszechświata, a szykowało się coś na kształt przesłuchania. Najgorsze było to, że wpatrujące się w nią lazurowe oczy magnetyzowały, odbierając zdolność otwierania ust i wydawania z siebie dźwięków. Tymczasem Lina mówiła dalej, spokojnie, acz z lekceważącym spojrzeniem.
2: Z niewyjaśnionych przyczyn, zjawisz się dzisiaj w Ceterii, za powód swojej wędrówki, podając chęć poznania mnie. Taszczysz ze sobą tę dziwaczkę, Marin. Okazuje się, że sporo o niej wiesz. Mówisz, że uratowała ci życie. Z kolei ona miesza się w mojej sprawy, a potem sobie znika. Ty uważasz, że nas chroni. Obie kręcicie się wokół mnie. Czy ja o czymś nie wiem? Zechcesz mi to wyjaśnić?
0: Gloria z wyraźnym trudem przełknęła gigantyczną kluchę, która utkwiła jej nagle w gardle.
1: Ja nie wiem od czego zacząć. Od początku.
2: Najlepiej od początku. Powiedz mi, po co tak naprawdę tutaj przybyłaś? Sama czy z
0: Marin? Sama, oczywiście, że jestem sama, pomyślała Gloria. Przed oczami zmaterializował jej się nagle tragiczny obraz. Oto dlaczego podróżowała samotnie. Dwa zmasakrowane trupy leżące w domu na podłodze w korytarzu. Trupy bez twarzy, z doszczętnie zmiażdżonymi czaszkami. Na drewnianych panelach mieszanina mózgów, skóry, pokruszonych kości. Rozorane klatki piersiowe, połamane żebra, wywleczone na wierzch serca. Tak samo musieli wyglądać jej mama i brat. Jakby pocięci wielkim, przytępionym nożem, albo czarnymi szponami, wieńczącymi trójpalczaste łapy, przedzierającego się przez ogień gada, odpłynęła na kilka sekund. Zbladła tak, że jej piegi zaczęły jeszcze bardziej kontrastować z cerą. Rudy warkocz wyglądał na tym tle, jakby płonął żywym ogniem.  – Co jest? – przebudziła się na to pytanie. –
1: Naprawdę wiem o Marin tylko tyle, ile ty sama teraz wiesz, Lino. A początek historii? Moja rodzina nie żyje. – To już wiem. Przykro mi. – Chodzi o to, że moja mama, brat i inni ludzie zostali zamordowani, bo ja
0: poczuła, jak oczy zachodzą jej łzami, kiedy oficjalnie zaliczyła zaginionego Jonasa do ofiar Hopperów. –
1: Mnie tam wtedy nie było. Jak wróciłam… –
0: urwała. Zdemolowane mieszkanie w dystrykcie 492. Wyważone, zmiażdżone drzwi. Porysowane i odarte z tapety ściany. Skropiona krwią ziemia wysypana z przewróconej doniczki z drzewkiem cytrynowym.
2: Dość! O tym nie musisz już mówić.
1: Muszę. Gloria otarła łzę dzika oka. Bo oni mnie śledzą. Te kreatury mnie też chcą zabić. Kilka razy ledwie uszłam z życiem, a to głównie dzięki Marin. Oni są niebezpieczni, władają taką samą czerwoną mocą jak ona. To przed nimi mnie ratowała. Pojawiła się znikąd, ale jak miałabym nie być jej wdzięczna? Do D-77 trafiłam, gdy rozszyfrowałam przedśmiertną informację od mamy. W stolicy zostawiła mi mieszkanie i parę innych rzeczy.
0: Co więc robisz w Ceterii?
1: Siedząca na łóżku,
0: Lina wydawała się nawet lekko zaintrygowana.
2: I dlaczego po śmierci tylu ludzi ktoś chce
1: pozbyć się jeszcze ciebie? Przede wszystkim mnie. Ale to skomplikowana historia i być może będziesz mieć w niej niebawem swój udział, Lino. To powiedziawszy,
0: Gloria wzięła głęboki wdech i sięgnęła ręką do kieszeni po kryształki.
1: Czas wyznać całą prawdę. Resztę prawdy. Jeśli wskazówka nie jest o niej, to o nikim z tej planety.
0: To, co wydarzyło się, gdy jej palce musnęły gładką, oszlifowaną krawędź pierwszego z kryształowych odłamków, zmroziło jej krew w żyłach. Najpierw ogłuszył ją przeraźliwy krzykliny. Liny. Jasnowłosa dziewczyna zsunęła się z łóżka na podłogę. Klęcząc, zgięła się w pół i chwyciła za głowę. Jęczała z bólu jak zbite, bezbronne szczenie. – Lino, co ci jest? – przerażona Gloria uklęknęła przy niej, ale została gwałtownie odepchnięta. Uderzyła nieprzyjemnie o betonową ścianę bunkra, a z ręki wyleciał jej różowy odłamek. Potoczył się po podłodze. Schneider dostrzegła, że świeci on nietypową łuną i mruga na różowo. Działo się coś niepojętego. Cierpiąca z bólu lina uderzała pięściami w szarą podłogę, na której zarysowały się grube pęknięcia. Nienaturalne napięcie mięśni spowodowało, że rozerwały się szwy na lewym ramieniu i prawej goleni. Niezagojone rany otworzyły się. Przez białą gazę zaczęła sączyć się granatowa ciecz. Gęsta i lepka krew przeciekła przez rękaw cienkiej bluzki płynąc w dół ręki. Pod krwawiącą nogą pojawiła się na podłodze ciemno-niebieska kałuża. Blondynka miotała się jak opętana, nie przestając zawodzić donośnym głosem. Trafiła ramieniem w stołek, na którym jeszcze przed minutą siedziała Gloria. Rozpadł się na kawałeczki, z których część przeleciała przez pokój ponad łóżkiem, by trzasnąć od drzwi do łazienki. Skulona ze strachu Gloria zapragnęła wtopić się w ścianę, do której przywarła z całej siły. Zapomniała, jak się oddycha. Nagle lina uspokoiła się i pozostała w absolutnym bezruchu, zwinięta w kłębek na ziemi. Ona doświadczała czegoś o wiele gorszego niż strach. Ból wyżarł z jej czaszki dosłownie wszystko, każdą z najdrobniejszych myśli, emocji i przeżyć. Pozostawił tylko jeden obraz, Obraz, którego nigdy wcześniej tam nie było. Kobieta. Staruszka. Niedorzecznie stara. Wbrew logice ciągle żywa, pomimo na wpół rozłożonego ciała. Niemal bez włosa, pomarszczona głowa i puste oczodoły. Wyciągnięta w przód chuda ręka z długimi, kościstymi palcami. I usta. Wargi, które wymawiały słowa w jakimś zupełnie nieznanym i bełkotliwym języku, a jednak Klina jakimś cudem potrafiła je zrozumieć, choć wolałaby nie.
3: Wiedziałam. Przez ten cały czas wiedziałam, że żyjesz, przeklęta istotą. Żyjesz, bo nie zabił cię ani rodzic, ani wróg, ani sprzymierzeniec. A teraz znalazłam cię, przeklęta istoto. Ty, która śmiała przeżyć. Zaprawdę nigdy już nie umkniesz moim przepadłym oczom. Zmiażdżę cię, aż serce twe przeszyje. Żal, że nie uśmiercono cię już w plugawym łonie tworzycielki. Stworzona, niepoczęta jesteś, wybrana, znaczenie jest nieuniknione. Twoją zapłatą będzie ból gorszy od śmierci. Przeklęta za winy królewskiego rodu, miłością unicestwisz królestwo. Przeżyłaś, więc jeden kamień nie zostanie, jeden pyłek nie ostanie się z Twojej planety. Przeżyłaś, bo musi wypełnić się przepowiednia. Oto kara za to, co Cię ze mną powiązało. Nie tylko wroga zniszczysz, ale i to, czym mogłabyś rządzić. Nie zajmiesz mojego miejsca. Wyjdź na spotkanie nieuniknionemu, nieprzebłaganemu
0: przeznaczeniu i spełnijmy życzenie. Jak na szybko przewijanym filmie, Lina, nie chcąc widzieć, Widziała płonące stosy trupów pięknych kobiet i mężczyzn, ciemności, na tle których malowały się ruiny zniszczonych wojną miast oraz zrównane z ziemią lasy zamienione w pogorzeliska. Na koniec wizji wróg wdzierający się do mózgu dziewczyny przygotował jednak coś najbardziej specjalnego. Pożałujesz, że przeżyłaś. Narzędziem będziesz w moim ręku, czerni. Głęboka czerń, kosmos i planeta, błękitno-seledynowa planeta. Po chwili rozdzierający, oślepiający błysk. Eksplozja rozrywająca na strzępy całe potężne ciało niebieskie. Kiedy pył rozproszył się w przestrzeni, pozostała już tylko nieprzenikniona czerń. Nic poza nią. Przeciął ją jaskrawy, poziomy promień to uchyliły się zaciśnięte do tej pory powieki. Wizja się skończyła. Lina jako pierwszą zobaczyła Glorię, jak czołga się w jej kierunku i zbiera po drodze coś z podłogi. Podniosła się do pozycji siedzącej. Miała wrażenie, że jej płuca się skurczyły. Tak ciężko było jej oddychać. Była wyczerpana fizycznie i psychicznie. Zdrętwiałe ciało odmawiało posłuszeństwa. Sznajder zaniepokoiło dzikie i nieludzkie spojrzenie jasno-niebieskich oczu. Lina wyglądała na nieobecną. –
1: Co się? – Wyjdź! – Ale wyjdź!
0: Przerwał jej ostry i przeszywający rozkaz dziewczyny z kosą. Klatka piersiowa Liny na przemian wznosiła się i opadała. Oddech nie chciał się wyrównać. Gloria bała się wyjść, ale jednocześnie bała się zostać. Podniosła się powolutku z podłogi i cofnęła do drzwi nie spuszczając z oka dziewczyny, która wciąż klęczała z dłońmi w dach. Wtem na udach. Wtem własna suficie otworzył się gwałtownie z hukiem opadającej na glebę klapy, wpuszczając pod ziemię nieco promieni chylącego się ku zachodowi słońca. Gloria zatrzymała się zaniepokojona. Do wnętrza wleciało nieznane jej cudowne zwierzę. Ptak wielkością i ogólną posturą uderzająco podobny był do łabędzia, ale posiadał długi ogon i różnobarwne pióra od ciemnoróżowych na grzbiecie, przez pomarańczowe po żółte i złociste na brzuchu. Ptak, który w dodatku przemówił do liny – zamknij włas! Alina posłusznie wykonała polecenie, choć zupełnie bez życia. Po lewej ręce dziewczyny nadal spływała atramentowa krew, kapiąc pojedynczymi kroplami z czubków palców na podłogę. Nagle Faith spostrzegła przyczajoną przy drzwiach glorię. Małe czarne oczka rozszerzyły się, patrząc na obcą dziewczynę z zlęknionym i równocześnie złowrogim wzrokiem kogoś przyłapanego na gorącym uczynku. Wyjdź! I już Glorii nie było. Faith poczłapała na swoich niebieskich łapkach i stanęła na wprost wychowanki. Co to było? Widziałaś? Wyczułam. Jeszcze nigdy się z tobą coś takiego nie działo. Wszystko w porządku? Lina odzyskała resztki przytomności. Spojrzała na ptaka. Przypomniała sobie, co jeszcze przed chwilą widziała i słyszała. Nawet nie słyszała, bo to nie był głos, to były poniekąd jej własne myśli. Tylko, że nie należały do niej. Jakimś niemożliwym sposobem świadomość tych słów wlała się jej do głowy, z której ból wyżarł wszystko inne. – W porządku – odpowiedziała, przerywając grobową ciszę. Usiadła na łóżku. Faith zerwała się, podleciała kawałeczek i spoczęła obok. Kłamiesz! Odwal się ode mnie! Dziewczyna nagle stała się agresywna. Chciała uderzyć łabędzicę, ale ona odbiła się prędko i wzniosła w powietrze. Zaskoczona atakiem, dogryzła swej podopiecznej.
2: Jeszcze jestem szybsza od twojego ciosu. Potrzebujesz solidnego treningu. Zamknij się, opierzona łajzo!
0: Lina syknęła wściekle, chwytając się za skronie. Ranna ręka była już cała granatowa, Podobnie jak noga. Krew zaczynała powoli krzepnąć. Faith opanowała nerwy, wróciła na łóżko i odezwała się łagodnie. Lino, powiedz mi, co się stało. Proszę.
2: Już jest OK, Ale parę minut temu nie było. Kurde, daj mi wreszcie spokój. Przez chwilę miałam dziwne, ale krótkie halucynacje. Od co? Popolało i przystało.
0: Ale na pewno dobrze się czujesz? W głosie ptaka brzmiał autentyczny niepokój, więc Lina postarała się uspokoić przyjaciółkę.
2: Tak, nic mi nie jest. Rozmawiaj z mamą?
0: Wolała zmienić temat.
2: Ma przestać ryzykować jak głupia i dołączyć w końcu do mnie w Ceterii. Diana uważa, że bardziej potrzebujesz jej tam. Gówno, prawda? Ja tylko chcę ją stamtąd wyciągnąć. Z tego popierdolonego dystryktu. Czemu ona mnie nie słucha? Musisz jednak przyznać, że ma przydatnych informatorów. A co mnie to obchodzi? Ja swojej matki potrzebuję tutaj, rozumiesz? Jeszcze dziś zwołujesz Ajka i Darle i transportujecie mamę tu do mnie. Tym razem bez żadnych wykrętów. To rozkaz. Dobrze. Będzie jak chcesz.
0: Faith skinęła, po czym wskazała łebkiem krwawiące ramię dziewczyny. Zrób z tym porządek, proszę. Niech ludzie nie widzą twojej krwi, dodała w myślach. Uznała jednocześnie, że wypadałoby zapytać o pochodzenie zranienia. Przecież dzisiaj rano już dawno była w stolicy, kiedy Lina ratowała nieznajomą uciekinierkę z dystryktu. A czy to nie była przypadkiem ta sama nastolatka, która niedawno stąd wyszła? Więc dodała szybko, skąd w ogóle u ciebie ta rana?
2: Odbijałam pojmany korpus treningowy młodzieży, ale to była zasadzka. Nienawidzę tej wojny. Kurde, rozpaprało się.
0: Ach, czyli doprawiła sobie tę rękę bitewką. O nie, jeszcze noga. Już chciała poprosić dziewczynę, by jak najszybciej się ogarnęła, ale Lina podjęła nowy wątek, którym sprowadziła łabędzicę na grząski grunt.
2: W czasie bitwy straciliśmy dużo młodych rekrutów, ale stracilibyśmy więcej, gdyby nie pomogła mi dziwna postać. Bardzo silna. Pojawiła
0: się u nas dziś rano. Faith natychmiast domyśliła się, o kim mowa. Musiała czym prędzej wybadać, czy przypadkiem Marin nie zdradziła największego sekretu.
2: To taki? Wyobraź sobie, że kobieta. Piękna, ale jakaś
0: nie z tego świata. Łabędzica poczuła na grzbiecie ciarki. Czy ona jej coś powiedziała? Co widziałaś ducha? Próbowała zbagatelizować sprawę.
2: O, użyłaś doskonałego określenia, Faith.
0: Jak duch. Daj spokój, Lino. Wiedziała, że nie brzmi przekonująco. Co o niej wiesz? Rozmawiałaś z nią? Tak, odpowiedziała spokojnie Lina, ale Faith daleko było do spokoju.
2: Wiem tylko, że ma na imię Marin i że nagle zniknęła z pola bitwy. I że włada podobną mocą do mojej. Kurczę, nie wiedziałam, że obok mnie jest jeszcze inny człowiek, który ma taki dar. Dziwnie było się o tym przekonać. Nie jestem już sama? O, doprawdy. Nie licz na to, że spotkasz takich i... takich ludzi więcej. Pamiętaj, że jesteś inna niż wszyscy. Lepsza.
0: Ta wypowiedź poraziła Linę jak elektryczny impuls.
2: Wiesz, że powiedziałaś mi właśnie dokładnie to samo, co
0: Marin? Czy ty też ją znasz? Pochyliła się do łabędzicy tak, że tamta musiała się wygiąć i odchylić do tyłu szyję.
2: Jakoś niespecjalnie przejęłaś się tym, że twoja wyjątkowa lina nie
0: posiada niepowtarzalnego talentu. Coraz groźniej patrzyła w małe czarne oczka. Nie no, co ty? Skąd miałabym znać kogoś takiego? Faith wyprężyła się i przyjęła możliwie najbardziej pewną siebie pozę. Ponieważ podopieczna w dalszym ciągu świdrowała ją wzrokiem, postanowiła zmienić temat.
2: Zrób coś w końcu z tą
0: ręką i nogą. Dobrze już, zaraz się tym zajmę. To ja się zbieram. Lina wstała i uchyliła włosę na suficie. Wyjrzała ostrożnie na zewnątrz, badając poziom zagrożenia. Nagle zatrzasnęła wejście tuż przed dziobem chcącego wylecieć ptaka.
2: A po co ty właściwie tu przyleciałaś? Wiesz, że nie powinnaś latać w dzień. Przez ciebie jeszcze zostaniemy namierzeni. – Umiem być niewidzialna, poza tym jest wieczór. Chciałam sprawdzić, czy wszystko w porządku. – I
0: czy Marin niczego nie wychlepała. skonkretyzowała w myślach. Lina spojrzała powątpiewająco, ale uchyliła włas ponownie. –
2: Masz mi uważać! Przyprowadź mamę! – pożegnała się oschle. – A ty proszę zajmij się tą rudą, która mnie dzisiaj zobaczyła. – Nie piśnie słówkiem!
0: – uspokojona stanowczym tonem liny, łabędzica odleciała ku zachodzącemu słońcu.